0: Herzlich willkommen zum Finance Friday. Die Themen Vermögensaufbau und der Erwerb von privatem Eigentum sind Themen, die vor allem junge Menschen in Österreich ganz massiv beschäftigen. Viele junge Menschen haben das Gefühl, dass der Kauf eines Hauses oder einer Wohnung für sie gar nicht mehr möglich ist. Ein Haus, also wie es etwa die Eltern oder Großeltern noch erwerben konnten, scheint für viele ein Phänomen der Vergangenheit zu sein. Stimmt das? Ist der Wunsch nach den eigenen vier Wänden für junge Menschen und Familien nicht mehr realistisch? Und wenn ja, gibt es Pläne, um das wieder greifbarer und vor allem finanzierbarer zu machen? Ja,
1: das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und äh, ich verstehe sehr gut, dass das den Menschen auch Sorgen bereitet. Und ja, äh, dieses Gefühl ist nicht ganz falsch, vor allem in Zeiten von hoher Inflation und Teuerung, äh, damit verbunden auch äh, in Zeiten von höheren Baukosten, höheren Zinsen auch, äh, wird der Erwerb einer Immobilie beispielsweise ein Haus oder eine Wohnung und generell der Vermögensaufbau natürlich immer schwieriger. Wenn das Leben an sich teurer wird, haben viele Menschen auch gar nicht die Möglichkeit, sich so viel Geld zu sparen, um sich eine Immobilie kaufen zu können oder einen Kredit zu bekommen. Aber ich bin zuversichtlich, dass die Teuerung auch wieder zurückgehen wird, die Inflation zurückgehen wird. Ich bin in diesen Zeiten zwar grundsätzlich mit Prognosen Vorsichtig geworden, weil sie meistens nicht gestimmt haben, aber die Wirtschaftsforschungsinstitute, die Experten, Expertinnen sehen, den Höhepunkt der Inflation jetzt Gott sei Dank überschritten. Gleichzeitig sind wir aber natürlich noch nicht über diesem sprichwörtlichen Berg, sondern werden uns auch in diesem Jahr noch mit den Herausforderungen, die uns hohe Inflation und die dadurch auch bedingte Teuerung bringen, beschäftigen müssen.
0: Die Richtung in Sachen Wirtschaftswachstum und Inflationsentwicklung stimmt also. Das ist erfreulich, aber vielleicht bleiben wir noch ganz kurz beim Kauf von Immobilien. Da wurde ja durch sehr strenge regulatorische Vorgaben auf EU-Ebene und ihre nationalstaatliche Umsetzung in Form der sogenannten KIM-Verordnung, der FMA, es immer schwieriger, einen Kredit zu bekommen. Was genau versteht man jetzt aber unter dieser KIM-Verordnung und was wird gemacht, um den enthaltenen Verschärfungen entgegenzuwirken?
1: Die KIM-Verordnung das ist die Kreditinstitute Immobilienfinanzierungsmaßnahmenverordnung, ein etwas komplexer Name, wo die Finanzmarktaufsicht als unabhängige Behörde zuständig ist. Und diese Verordnung basiert auf regulatorischen Vorgaben der Europäischen Union und hat bedauerlicherweise die Kreditvergabe erschwert. Und ich teile die Ansicht von vielen, vielen Experten, auch der Finanzbranche, dass es hier Anpassungen Benötigt, insbesondere für junge Familien muss es möglich sein, sich eigenen Wohnraum zu schaffen, bei gleichzeitiger Wahrung natürlich auch der Finanzmarktstabilität. Das ist natürlich auch wichtig. Diese verschärften Bedingungen bei der Kreditvergabe führen aber dazu, dass zahlreiche Menschen aufgrund dieser KIM-Verordnung keine Kredite mehr bekommen. Und deshalb habe ich bei der Finanzmarktaufsicht angeregt, sich die genaue Ausgestaltung noch einmal anzusehen, die Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Monaten verändert. Das Zinsumfeld ist ein anderes, das wirtschaftliche Umfeld ist ein anderes. Es ist erfreulich, dass etwas Bewegung in die Diskussion gekommen ist. Es gibt das Finanzmarktstabilitätsgremium, das, wie der Name schon sagt, die Stabilität der Finanzmärkte im Blick behält und die gibt Empfehlungen an die FMA ab. Die befasst sich mit diesem Thema. Und ähm, ich bin zuversichtlich und äh, gehe eigentlich auch davon aus, dass die Finanzmarktaufsicht dieses Jahr noch Verbesserungen bei der Kreditvergabe umsetzt und dass es zu Erleichterungen dann auch kommt.
0: Ja, aber auch unabhängig davon, ob man genug Erspartes hat und einen Kredit bekommt, ist die Anschaffung eines Hauses oder einer Wohnung mit extrem hohen Kosten verbunden. Was kann man neben der Lockerung der KIM-Verordnung tun, um vor allem junge Menschen und Familien hier zu unterstützen?
1: Wir haben bereits sehr konkrete Pläne und Vorschläge, wie wir junge Menschen und Familien beim Erwerb der ersten eigenen vier Wänden unterstützen wollen. Ich bin beispielsweise dafür, die Nebenkosten beim Kauf einer Immobilie massiv zu senken. Aber sind diese Nebenkosten jetzt konkret? Das sind etwa die Grunderwerbsteuer, das ist die Grundbucheintragungsgebühr, Pfandrechtseintragungsgebühr. Und das sind nicht zu so unterschätzende Kostenfaktoren beim Kauf einer Immobilie deren Abschaffung oder auch Senkung würden – und davon bin ich überzeugt – den Menschen wieder die Möglichkeit geben, in einem eigenen Heim auch leben zu können, sich ein eigenes Heim auch anschaffen zu können. Dem grünen Koalitionspartner habe ich meine Vorschläge bereits übermittelt und ich gehe davon aus, dass wir die Erleichterung für den Erwerb des ersten Eigenheims auch gemeinsam umsetzen werden. Ich möchte Eigentum fördern und auch Anreize für leistbares Wohnen schaffen – Gerade in Zeiten eines schwierigen Zinsumfelds ist mir dieses Thema ganz besonders wichtig. Die Bundesregierung bekennt sich auch in ihrem Regierungsprogramm dazu, das Bilden von Eigentum zu fördern und zu unterstützen. Und, und das ist mir auch wichtig zu erwähnen, diese Vorschläge stoßen ja auch bei Expertinnen und Experten auf große Zustimmung und würden auch Auswirkungen dann wiederum auf die Kreditvergaben entsprechend haben. Weil bei der seit letztem Jahr geltenden Eigenmittelquote bei Krediten werden ja auch die Nebenkosten mit eingerechnet. Und wenn diese wegfallen oder reduziert werden, sinkt dann auch der Betrag an Eigenmitteln, den man für einen Kredit mitbringen muss und damit angespart haben muss.
0: Und wie sieht der Vorschlag zur Reduktion der Nebenkosten hier konkret aus?
1: Ja, ganz konkret geht es um die Befreiung bei der Grunderwerbsteuer auf das erste Eigenheim. Das ist aktuell, sind das 3,5 Prozent der Anschaffungskosten, wir würden einen Freibetrag einführen in der Höhe von beispielsweise 500.000 Euro. Und dieser Freibetrag von 500.000 Euro würde beim Erwerb des ersten Eigenheims bis zu 17.500 Euro Ersparnis bringen, wenn man diese Nebenkosten wegbringt. Eine andere Möglichkeit, wo der Staat relativ leicht etwas machen könnte, wären Grundbuch und Pfand. Diese Themen liegen in der Zuständigkeit des Justizministeriums. Aber wenn es hier Signale für eine größere Entlastung gibt, werden wir uns dazu sicher nicht verwehren. Es geht bei der Befreiung von der, bei der Grundbucheintragungsgebühr aktuell um 1,1 Prozent vom Kaufpreis, bei der Pfandritzeintragungsgebühr aktuell um 1,2 Prozent vom Kaufpreis. Was eine Abschaffung der Nebenkosten beim Immobilienkauf konkret bewirken würde, kann man auch gut an Beispielen festmachen. Wenn beispielsweise ein Einfamilienhaus 600.000 Euro kostet, dann zahlt man momentan ca. 35.000 Euro an Nebenkosten. Wenn man diese Nebenkosten wie eben ausgeführt senken würde, dann ähm, würde sich diese Nebenkosten auf 3.500 Euro reduzieren. Das ist also eine unglaubliche Ersparnis von über 31.000 Euro und an diesem Beispiel sieht man sehr gut, was für eine unglaublich finanzielle Lastung das auch für die Käuferinnen und Käufer bedeuten würde. Dieses Projekt anzugehen ist nicht zuletzt auch durch die Diskussion um diese KIM-Verordnung der FMA sehr wichtig. Die Menschen müssen die Möglichkeit haben, sich ein Eigenheim zu schaffen.
0: Jetzt sprechen wir heute ganz viel über das Thema Vermögensaufbau. Wenn man über dieses Thema spricht, dann kommt man auch an der Einführung der Behaltefrist bei der Kapitalertragsteuer nicht vorbei. Worum geht es hier genau und wie ist da der Stand?
1: Ja, das Ende der Kapitalertragssteuer auf Wertpapiere nach einer gewissen Behaltefrist ist für mich ein sehr wichtiges Projekt, wenn es vor allem um das Thema Vorsorge geht und um die Förderung von Vermögensaufbau geht, weil Vorsorge ist auch mehr als nur eine Alters- oder Pensionsvorsorge, hier geht es um längerfristigen Vermögensaufbau für Anschaffungen in ganz verschiedenen Lebensphasen auch, die man hat. Und es geht dabei eben nicht um Spekulation, es geht um eine Attraktivierung des Kapitalmarktes für die breite Bevölkerung, weil diejenigen, die das schnelle Geld an den Aktienmärkten machen wollen, würden ja weiterhin Käst bezahlen müssen. Und ich bekomme hier unzählige Zuschriften auch aus unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen, Berufsgruppen. Erst kürzlich hat mir ein Polier beispielsweise geschrieben, dass er dringend hofft, dass ich mich mit dieser Idee auch durchsetze, da er etwas Geld gespart hat und das gerne auch anlegen würde, um sich später auch etwas anschaffen zu können. Die Abschaffung hätte auch den Vorteil, dass Alternativen zu bisherigen Anlageformen, wie etwa dem Sparbuch, geschaffen werden, das aufgrund der Zinsentwicklung einfach nicht mehr so attraktiv und interessant ist wie früher.
0: Und wie lange könnte eine solche Behaltefrist dann dauern?
1: Ja, die Vorschläge von Expertinnen und Experten zur Dauer der Behaltefrist gehen von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Jetzt ehrlicherweise sehe ich mich eher bei einem Jahr als bei zehn Jahren, aber wir werden uns sicher irgendwo einigen können. Hier kann man auch unterschiedliche Varianten diskutieren. Da bin ich sehr offen, wichtig ist, dass die Möglichkeit für die persönliche Vorsorge auch entsprechend geschaffen wird. Und daher werde ich mich auch weiterhin dafür einsetzen, dass wir hier gemeinsam mit unserem Koalitionspartner auch weiterkommen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.